0: просто раньше мы вот в прошлый раз вот так вот делали картинка вот так вот выглядела mm. а сейчас я делаю вот так то есть вид докладчика ну блядь, пофиг короче мы уже в эфире запись идет коллеги приветствую очередной выпуск нашей творческой кухни которая плавно превратилась в творческий балкон Чему, кстати, на балкон-то перешел? Ну, там прохладнее? Нет, у меня жена просто оккупировала студию, учится там со страшной силой. Вот. И я решил оставить, оставить поле битвы победителю. Но Все мне нет. на самом деле вообще нравится балкон. Это мой кабинет, я здесь пишу, то есть здесь основная большая часть жизни проходит здесь. Это не очень хорошо для картинки, то есть одно дело, когда студия, сзади там нормальный фон, другое дело тут такой вот, видишь, битва пересвета с челубеем. Плюс немножечко из-за стекла немножко звук такой бочкообразный, но ничего терпимо. Самое главное здесь ощущение другое, какое-то немножко э, такое, ну более неофициальное. Ну да, мне кажется, здесь
1: можно расслабиться. Ну да, да. Вот я
0: сижу, попиваю чаек, и такое как-то. Нет в этом такого, что вот сейчас мы выйдем в эфир, и мы наконец решим все судьбы мира. И так, сейчас, да, мы в эфире. Сейчас я приоткрою, чтобы видеть, видеть, что мы в эфире. Окей, okay, значит, друзья, сегодня у меня в гостях Алексей Сидоров, лидер группы HMR, э-э, писатель э-э, и в последнее время, чем дальше, тем больше сценарист. И сегодня мы как бы тему обозначили как путь, и, путь из писателя в сценаристы, но мне на самом деле прям несколько вещей хочется обсудить, помимо вот этой какой-то э-э, такой... Магистральной темы, во-первых, дружище, ты как сериала Маньяк, собрат по биндж вотчингу. Заценил ли ты уже год дракона? Нет, Йо, к сожалению,
1: да, к Это сожалению, еще то не то, добрался, что? но планирую посмотреть. Хотя, честно говоря, тема, ну, немножко не моя. То есть, я, я вот Когда этот ажиотаж с «Игрой престолов» пошел, я, честно, скачал там все сезоны. Думаю, сейчас я начну смотреть. Ну, в общем, посмотрел как бы для вот для проформы там несколько серий, но понял, что это вот немножко не мое. То есть мне нравится фэнтези, более мрачное, более брутальное, типа вот «Ведьмака» и и прочее. А вот эти все перипетии с, ну, там… Как, э, Куда уж
0: мрачнее? Королевской
1: жизни, там и прочее. Ну, не знаю, не знаю. Смотрел, смотрел, смотрел. Ну, в общем, короче, забил я на это дело. Но Дом дракона я скачаю обязательно пилотную серию,
0: посмотрю, потому что ну как бы ну, нужно для развития, нужно. но я посмотрел. Э, мне кажется, это такое. Вот это, те, же, те же яйца вид сбоку. То есть э, понятно, что ожидания были высоки, но. Вот для меня понятно технологически, как это устроено, да? то есть с одной стороны есть некий исторический флер, да? мы понимаем, что э, вся эта, все эти торгарины, да, это вся эта такая прямая отсылка к Плантагенетам к э, средневековой Британии, э, вот. Э, и понятно, магия фэнтези, да, вот это все. Мы устали быть людьми, мы хотим быть то ли вампирами, то ли джедаями, то ли там магами, то ли еще кем-то. И на все это наложена такое, такая мясистая мелодрама, развесистая, клюквенная со всеми этими любовями, перипетиями и так далее и так далее. Вот. И что самое главное что мне кажется, что Game of Thrones – это был один из немногих сериалов, которые смотрели вообще более или менее все. да, То есть э, я видел, э, кто-то выставил картинку э, в день эфира, когда э, по HBO это дело транслировали, премьеру. э, Чувак снимал «Окна дома напротив». И там было видно, что в одинаково, ну, одинаково вспышки света, да. То есть, когда меняется экран, и было видно, что там в половине окон сидят и смотрят этот дом дракона. Ну,
1: насколько знаю, сайт обвалился в день премьеры. Ну да. Поэтому как бы тут, тут
0: все можно, как бы все, все понятно, без слов. Да. Че хорошего было? чем че посмотрел хорошего в последнее время?
1: А, ну, я на самом деле песочный человек. Вот все пытаясь досмотреть, но mm-hmm. честно говоря, мне вообще нравится очень сеттинг. Нравится главный герой. Нравится. Mm-hmm растепенные герои, возможно, не все. Но вот эта вот современная повестка, она несколько выбивает из колеи. Я все время, ну блин, ну ладно, уже досмотрю, потому что я уже начал. Потом, ну вот эти вот все, как сказать, ну, нетрадиционные отношения, значит, потом черные, потом, значит, феминистическая повестка туда, потом вот эти все азиаты, там, инвалиды и прочее. Ну как бы, и попытка все это совместить в одном. Ну, я не знаю. Я просто вижу, что они, у них была задача это сделать.
0: Есть, Хорошие них... азиаты, плохие русские.
1: Да, 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 да. Как в этом самом быстрее пули вот сейчас вышел с Бредом Питом. Там тоже русский плохой, тоже русский. То есть, ну, японская мафия и при этом у нее глава русский. Пришел с севера, всех замочил, и вот стал типа главным плохим русским
0: у японцев. Ну, ты знаешь, э, на самом деле, э, вот эта история расчеловечивания русских в кино она началась сильно задолго до э, последних событий. Потому что, э, ну, видимо, видимо, как-то вся эта история готовилась с той стороны, готовилась сильно задолго. Вот, поэтому, ну, ладно, окей, Эм, ну, на самом деле есть э, некий некий обратный тренд, Э, я не знаю, видел ты или нет, замечательный э, индийский фильм, Э, я, честно, плохо разбираюсь э, в индийских режиссерах, но э, на меня сильное впечатление произвел в свое время фильм «Бахубали», Мощный блокбастер В двух частях Очень зрелищный Естественно, куча танцев, песен И так далее При этом очень крутой сюжет Оторваться невозможно И что-то мне тут интересно стало А что еще снимает этот режиссер И я прям полез на кинопоиск Смотреть, нашел фильмографию этого чувака И нашел, что Вот он только что, только что снял фильм Под названием «РРР» Там что-то, рычи, хватай, беги, вот что-то такое. И я посмотрел, и это очень мощное антиколониальное кино. То есть эпоха владычества Британии, и там, естественно, два друга, один на одной стороне, другой на другой стороне. И вот они там борются за за независимость Индии против очень-очень плохих британцев. Поэтому есть какой-то, есть какой-то встречный тренд во всей этой истории. Вот. Поэтому, ну, да, пос... я, я вот
1: этот фильм тоже как бы в списке ну, на просмотр, но я до него еще, честно говоря, не добрался. Mm-hmm. Потому что приходится параллельно просматривать еще референсы российские. Вот, ну, mm-hmm. Пишу же, господи, сериалы, поэтому <laughs> надо смотреть и НТВ, и mm-hmm. ТВЦ. И ТВ-3. Э, <смех> Поэтому... Слушай, Поэтому... а тебе сколько лет? Мне, мне скоро будет 40. То есть мне в январе будет 40.
0: Uh-huh. Uh, вот мне интересно, смотри, ты uh, сейчас совмещаешь в себе uh, несколько ролей. Uh, одна роль, uh, роль журналиста, редактора. Одна роль, роль э, лидера э, группы. Одна роль писательская, и одна роль, э, роль сценариста. Да еще,
1: еще... да, еще про режиссера забыл, потому что я отучился на режиссерском курсе. Сейчас мы да, об этом. Сейчас мы да, отдельно да, тоже да, поговорим да,
0: да, о совмещении сценарной и редакторских вещей. А, я несколько раз в течение жизни оказывался в роли такого, такого вот совмещения ролей, да, и там журналистику с писательством совмещал, и писательство с, со сценаристикой. И для меня это всегда было просто невероятно трудно. Как ты с этим справляешься?
1: Ну, на самом деле, с писательством я думаю, что я, наверное, вот с января, по крайней мере, я ну, прозу уже не пишу. То есть я думаю, что я постепенно... Качую в сторону сценаристики, в сторону кино от писательства. Писательство мне дало очень много всего в плане ежедневной нормы, усидчивости. Ну, то есть, понимаешь, да? Какая ну, у тебя
0: норма была ежедневная? У
1: меня была норма две с половиной тысячи слов. Ну, две, может быть, в плохие дни, но это было ежедневно. Это несмотря на праздники, выходные, там, не знаю, Новый год, День рождения. Я писал во все эти дни, понимаешь? Вот. И сейчас, когда я занимаюсь туда всей сценарной штукой, у меня нет проблемы в том, чтобы сесть и начать работать. То есть, uh-huh. да, вот эти все ритуалы тоже у тебя была хорошая книжка пишется, насколько я помню, да? Uh-huh. Она, кстати, у меня есть тоже. Uh-huh. Вот там все это хорошо написано, на самом деле все это работает. То есть ты там выпиваешь кофе, врубаешь музыку в наушниках и поехал писать. Это все с писательства осталось, поэтому проблем в том, чтобы ну как бы там написать не знаю, заявку, потом расписать ее в синопсис, потом в эпизодник, вообще никакой проблемы нет. Работаешь, работаешь. Как бы. То есть mm-hmm. вот эта привычка, она осталась. Mm-hmm. Вот. А, да, что касается совмещения с редакторской, ну, мне, в принципе, знаешь, мне все вот эти вот мои ипостаси, они так или иначе нравятся. Я просто понимаю, что я чему-то уделяю больше времени чему-то меньше времени. К тому же сценарная работа, она такая, по крайней мере у меня сейчас, я ведь там не в штате, она проектная, то есть вот я там сегодня там кучка денег, а завтра ноль. Потом опять кучка денег, потом опять ноль. А работа в штате, она все-таки дает какой-то стабильный доход, и вот редакторство мне этот доход дает, на который я там оплачиваю счета и прочее вещи и не парюсь там, чтобы меня там в следующем месяце не будет там на что, да mm-hmm. вот, и, и прочее. Вот, а сценарная она дает да, как бы доход сверху и в том числе оплачивает мои режиссерские выписки.
0: Но ты планируешь э, в будущем перетекать э, полностью в сценарную эту историю?
1: Uh, ну, давай не будем загадывать, посмотрим, как оно пойдет. Вот uh-huh. пока, пока идет хорошо, пока как бы стабильность есть, но посмотрим. Я так для себя прикинул, что ну вот я вот этот год пока вхожу, так скажем, в профессию, да, я присмотрюсь, а
0: дальше видно будет. Есть... Я Когда... держался до последнего, я старался держаться в газете, пока, пока вообще просто физическая возможность была, потому что это действительно очень, особенно если у тебя семья, да, э, особенно если надо там платить за квартиру, я там ипотеку оплачивал и так далее, алименты там, в общем, большое, большое количество расходов было. Вот. И ты понимаешь, допустим, есть зарплата, да, там 100 тысяч, mm. uh, у меня была зарплата, это типа какой-нибудь там 2007-2008 год, и uh, ты можешь получить разом, допустим, там, не знаю, миллион, да, или там полтора миллиона. Но следующий миллион у тебя будет через год, например. И ты не знаешь, да, когда он у тебя точно будет. И будет ли он у тебя вообще. Да,
1: ну и понятно, что эта сумма, она потом ну просто вот так пшик и растворяется. Ну да, да, да. Вес да, да. этого миллиона это совсем, совсем другой, чем у этих 100 тысяч. Да, на самом деле это надо немножко переводить себя на другие рельсы и учиться жить вот как бы от проекта к проекту. То есть как-то ну, финансировать, ну, это самое, что-то... В финансах разбираться лучше, да, uh-huh. куда-то вкладывать и прочее. Ну, и соответственно, эконом- экономно подходить к бюджету, у меня с этим проблемы, честно, то есть <laughs> я тут не скрываю, поэтому вот, мне пока, конечно, проще на какой-то обычной работе, вот, а сценарная uh-huh. она хотя, вот давай прямо скажем, сценарная мне сейчас приносит в 2-3 раза больше, чем обычная работа. Но тем не менее, но тем не менее, менее,
0: вот так. Ну, логично, конечно, Так, так так оно и бывает. Вообще, мне кажется, что сценарная работа – это единственная творческая работа, писательская, которая может приносить, ну, действительно, такие вменяемые деньги, на которые можно жить. По большому счету. А, а ты зачем вообще решил заняться сценаристикой? Просто потому, что для заработка или э, нет? Ну, смотри, кино привлекает.
1: Э, да, вот меня, мне, честно говоря, с детства вообще кино особое отношение. Я, собственно, начал заниматься писательством, если так можно сказать, э, в детстве я. Э, в пародийном ключе записывал вот все вот эти вот э, истории из фильмов, там, из «Звездных войн», потом у меня была книжка про Рэмбо, я все mm-hmm. три части переписал в стебном ключе, то есть в пародийном. Mm-hmm. Вот. Ну, Ты просто мне... Гоблина. просто Да, просто тогда еще гоблина так кстати, не было. Вот. то есть пока или, Либо я про него не знал. Вот. Я писал вот эти все пародийные штуки, мне нравилось, мы пересказывали друг другу сюжеты, причем э, так... Ты видел? Нет, давай я тебе расскажу. Это вот сейчас кажется ну просто чем-то удивительным. Да, есть интернет. Ты можешь выйти посмотреть сюжет там любого фильма да вообще фильм просто скачать тут же там за секунды. А тогда
0: я слушай, видел, чувак, я видел
1: звездные войны. Я сейчас вот тебе скажу: я расскажу. смотри,
0: э, самый страшный фильм за всю свою жизнь э, это чужой. В пересказе Одноклассника.
1: Да, да,
0: да. да, Я как сейчас помню, как мы э, на на, на речке, короче, вот он рассказывал, вот и один, и он закашлялся, и он кашляет, и никак не может остановиться. Другой ему по спине бьет, и тут у него живот разрывается оттуда. Я (гас) такой ужас. (гас) Вот Почему-то кино в пересказе было еще более страшным. А полицейская академия, скажем, в пересказе была еще более смешной. Да? То есть и он так раз и там брови. Ну потому что, потому что ты м- через
1: эмоции ты же включаешь актерство да, при этом. Да. да. То есть начинаешь рассказывать: там, вот там, вот корабли летят, вот там на мечах, там, значит, на джедайских там. Вот, а потом, оказывается, это его отец. О, ну, и вот этот талант рассказчика, он, собственно говоря, трансформировался потом в мою писательскую деятельность и вот сейчас в сценаристику. То есть я думаю, что вот эти вот все стадии, они, собственно говоря, вот год за годом они вели вот к тому, что я так или иначе уйду в кино. А, сказать, почему режиссура?
0: Да, давай. Дополнительно, да.
1: Ну, вот смотри, значит... Из писательства в сценаристику я более-менее перетек. сейчас. А у тебя э... был
0: какой-то момент или день или какое-то событие, когда ты такой, так, все, я хочу этим заниматься, все, я прям в этом направлении начинаю двигаться?
1: Нет, это момент, когда начинаешь учебу. То есть, мне кажется, в этом э, плане, то есть, в сценаристике, без учебы ну, вообще, в это принципе, так, да. никуда. То есть, надо в любом случае постигать основы драматургии и прочее, э, писательство все-таки немножко другая вещь. Да? Э, ты можешь строить сюжет в принципе как угодно. Ты, ес, даже если ты знаешь основы драматургии, тебе проще, еще проще строить сюжет uh-huh. Но, вообще, это немножко разные истории. Поэтому всем рекомендую идти в школы, курсы, Молчанова, сценарную мастерскую обучаться, получать волшебного пенделя, потому что эти же волшебные пендели потом будете получать от редакторов, в принципе, вы приучитесь к работе в группе. Может быть, в сценарной комнате, а может, не в сценарной комнате, в любом случае, редактор будет, который так или иначе на ваше творческое эго потом будет наступать. Слушай,
0: еще вот прежде чем к режиссуре перейдешь, потому что вот это это важные вопросы, которые они, как бы со стороны не очевидны, да, и не, не если человек этим не занимается, не кажется, что это вообще есть проблема какая-то. А когда ты начинаешь э, в это погружаться, вдруг понимаешь, что выплывают разные подводные камни. Вот смотри, когда я начинал, это было другое совершенно время. То есть это начало нулевых, э, когда рынок просто пылесосом всасывал вообще всех, кто что э, хоть что-то умел э, делать хоть что-то умел писать вот и можно было совершенно спокойно через facebook найти продюсера договориться встретиться э, попасть в команду да то есть это было просто вот ну как-то вот очень решалось очень очень просто да вот как это происходит сейчас вот как ты нашел первую свою сценарную работу
1: но смотри, я, во-первых, для начала участвовал во всех э, питчингах, во всех э, вот этих сценарных конкурсах, которые проходили Не скажу, что это какая-то панацея и что мне это там где-то там много дало и сразу там что-то выстрелило, нет вот. Но это дает опыт необходимый, потому что в любом случае первый сценарий, он, как правило, не продается вот, mm-hmm. Продаются там 10-й, 12 там, и прочее. Вот. Можно путаешь... бы было
0: сразу 10 написать. Да,
1: нет, нельзя. То есть, надо вот это вот всю движуху надо пройти. То есть, я участвовал везде, меня футболили В принципе, когда переходишь из писательства в сценаристику, надо понимать, что ты так же, само, так, так же точно заходишь с нуля. То есть, да. вот, я помню же, что у меня было, как, как я входил там, в издательство АСТ, я долбился во все двери, то есть я везде отсылал там, свои рукописи там, и прочее, до тех пор, пока меня в АСТ там, не взяли, и я не, не начал писать там в серию «Сталкер», да, в которой у меня там шесть книг вышло. В сценаристике то же самое. Всем наплевать, какой у тебя там опыт в писательстве. Это могут посмотреть, ну да, там, он что-то умеет сочинять, но сценарити... сценаристика и писательство – это разные вещи. Да? На выходе разные совершенно как бы, истории получаются. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, ты снова начинаешь с нуля, снова за... пытаешься зайти во все эти двери. Сейчас на самом деле как бы, проблема... Не, не проблема найти продюсера, то есть все эти про- продюсеры есть там в фейсбуках и прочее. Проблема в том, что они, как правило, предпочитают работать со знакомыми людьми. Ну это всегда так, это ну, даже вот нам с тобой, да, допустим, как редакторам, проще, да. Бывший, да, бывший редактор, проще работать с каким-то журналистом, который, которого ты уже знаешь, ты знаешь, что от него ждать, ты можешь ему дать здание и знаешь, что он это сделает. да. Пришел какой-то человек там с улицы, допустим, ну, на практику, да, ты его садишь за компьютер, но ты не знаешь, что от него в принципе ждать. И получается, что ты больше за него работаешь, правишь там и прочее. Та же самая история в сценаристике. То есть понятно, что продюсер посмотрит, ну как бы, ну, Ему проще дать какому-то своему человеку, он сделает быстрее, качественно, и ну, он точно знает, что у него будет результат. Но, тем не менее, заходить можно.
0: Заходить можно, нет. Вот как конкретно можешь, если не называя имен, да, если не хочешь. Да, нет, Если захочешь, назови. Как вот прям конкретно ты пошагово зашел в итоге?
1: Я. В том числе, значит, наткнулся у Олега Богатого, это mm-hmm. Лига Кино, о том, что они формируют, значит, сценарное агентство. До этого я тоже пытался заходить в агентство Stardust, но что-то там у меня не пошло. Вот. А в Лигу Кино у меня они посмотрели сценарий, и в итоге мы с ними подписались, как бы, договор. Mm-hmm. на, на в общем они стали как бы, моими агентами, вот. И, соответственно, через Лигу кино, через сценарное агентство я получил первый заказ от Prior Production ну, по сериальной серии, вот. но тоже не сразу, тоже далеко не сразу, прошло несколько месяцев, и там, не знаю, штук 15 э, заявок прежде чем что-то выстрелило. Поэтому. Как бы, пути, пути на самом деле разные. Сценарное агентство дает ну, не, не то чтобы гарантию, а по крайней мере то, что профи, подход какой-то профессиональный. Продюсер приходит, приходит уже в контору, которая какой-то предварительный отсев сделала. Да? Она mm-hmm. отобрала... Там, каких-то людей, которые могут писать сценарии, а тело, там сценарии плохие, плохие заявки и прочее, уже предлагают какие-то более-менее готовые продукты, да, которые можно доработать. Вот. Поэтому способ зайти через сценарное агентство, мне кажется, он достаточно рабочий. Ну, в моем случае он сработал. Угу. Вот. Но это не обязательно. Это не обязательно. Некоторые заходят с питчингов, в том числе... Uh-huh. А, много вот, вот сейчас лаборатория кино да, в которой я прошел в шортлист со своим сериальным проектом uh-huh. ну, тоже люди вот, вот просто подают и там, выигрывают но я знаю, что многие из них участвуют в этом деле годами поэтому, uh-huh. поэтому... Слушай, да, тут ты... надо сразу настроиться как бы, что это знаешь, все надолго вот,
0: э, есть интересная такая штука я там ну, много лет наблюдаю разные сценарные сообщества, и вот мне всегда было интересно, вот я вижу людей, да, вот один кто-то, да, например, вот он делает что-то, заявки какие-то, ходит по каким-то мероприятиям, потом, хоп, смотришь, а у него серия где-то, где-то вот он серию снимает, снимает у него, раз короткометражку снимает, раз конкурс выиграл. Потом херак смотришь и пошел, 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 и дальше он уже прям все. Вот он метр. Вот пример, например, Леши Нужного. Да? Я вот все, весь его творческий путь проходил у меня на глазах. Да? То есть вот мы там вместе с ним ходили на э, там, семинары, которые я организовал в Союз мультфильме. Да? Вот он ходил на наши мастер-классы. На Маки я помню, там мы тусили, э, да, когда он в Москву приезжал. И вот пошло, 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 и э, все. Вот, но ну, он сам сразу же хотел снимать, поэтому как бы он сразу же писал для себя, да, и сам сам снимал. Вот. Сейчас нормальный режиссер, работающий в индустрии, все прям все у него хорошо. Руслан Паушу. Э, я его помню, когда он еще был Гоблин Гага в ЖЖ, когда он писал. Абсолютно ржачные Какие-то, он работал в каком-то офисе У него была ржачная Сага про какую-то там Таню-операционистку вот. Это было безумно смешно Вот, я помню, когда он стал Тысячником в ЖЖ Это в ЖЖ, Лита ЖЖ Это прям тысячник, о, это все Э, Вот И потом он прям Упоролся по кино Он начал смотреть там какие-то Uh, есть uh, На торрентах есть мастер-класс uh, камера uh, да, О том, как снимать, uh, о том, как камеру ставить, как монтировать и так далее Я помню, что он писал в соцсетях Вот я сижу в десятый раз уже пересматриваю, просто чтобы вбить это прям на подкорку Потом раз короткометражка, раз сериал и все И сейчас профессионально работающий режиссер, который выпускает уже там пятый-десятый проект и я вижу людей, которые все это время, вот они как стояли перед дверями этой э, индустрии, они так и стоят. То есть вот я знаю людей, которые там, условно говоря, в сценарном цехе, да, вот они как 10 лет назад, то есть они считаются сценаристами, да, вот они пишут сценарий. Каждый год они пишут сценарий. Его не снимает никто, никуда это не идет. Да, и вот они сидят, пишут, срутся в этих соцсетях, да, считаются сценаристом, но сценарная карьера не двигается, и мне вот мне всегда было интересно понять, да, вот в, в чем разница между первыми и вторыми да, то есть, в чем, вот что делает сценариста сценаристом.
1: Ну, во-первых, смотри, насчет срутся в соцсетях. Я понимаю, я я тоже состою в некоторых таких группах в Фейсбуке, да. Я вижу, что люди, которые там пишут, они достаточно, ну, не то чтобы неадекватны, но у них их, как сказать-то, их характер им не позволит работать в индустрии просто-напросто. Потому что они вот это вот все вываливают, дескать, вот продюсеры плохие, они там все медвежья лапа кругом, они везде пихают там своих, там брат, сват, там и прочее. Вот это все каждый день. И понятно, что когда продюсер заходит там в эту же группу и смотрит там, что они пишут, ну, с таким человеком точно никогда работать никто не будет. Ну, вот. mm-hmm. То есть это надо понимать. Мне кажется, это зависит вот от характера. То есть кино – это командная работа. Надо понимать, что ты э, как бы командный игрок, особенно сценарист, Сценарист далеко не главный на площадке, поэтому надо каждый раз свое эго ну, немножко умерять и писать там третий, четвертый, пятый драфт, если тебя об этом просит там, там, редактор и прочее. И не возмущаться, дескать, нет, я ничего тут сейчас вот не буду менять, у меня тут все круто, гениально. Да, иногда кажется, что ты написал прям совсем крутую серию. И редактор там пишет, что, дескать, вот давайте э, немножко вот градус вот этого конфликта снизим, потому что это вот, там, это такой-то канал, и у нас, ну, нельзя, там, э, э, Ты написал прям...
0: слишком хороший сценарий, от него исходит сияние. Да, и мы ну, боимся, да. что наши редакторы ослепнут от этого сияния. Ну, понимаешь, ну,
1: ксенофобия, ну, ну, давай, вот, ну, ну, вот... Просто там ну, недовольны, что это он мусульманин, ну как-то там ну, вот эту тему объедем, И вот эти там острые углы сгладим. То есть не надо вот этого как бы бояться, иначе все это уйдет у вас в стол. Вот. Поэтому некоторые пишут стол, они не умеют договариваться. Слушай, но считаю. мне
0: кажется, что здесь начинается какая-то такая петля, да, то есть э, с одной стороны человек не может, не умеет работать, не умеет договариваться, да в итоге из-за того, что у него не получается, да, он еще больше начинает из-за не, да. вот этой нереализованности, да, еще выплескивается больше
1: начинает... желчь, выплескивается желчь в соцсети, и получается, и на нем уже там ставят галочку. Вот, не есть адекват. очень талантливый, Неадекват.
0: я не буду, не буду называть имя, есть очень талантливый, он и поэт, и сценарист, и он сделал один проект, прям очень классный, но пересрался вообще со всеми просто в усмерть вообще то есть он по-моему вот, нет человека с которым он не пересрался и все и карьеры нет вот и поэтому для э, редакторов для продюсеров комфортность
1: работы с конкретным mm-hmm. человеком она ну вот кроме профессионализма она становится ключевой то есть если комфортно работать с конкретным сценаристом заказы будут постоянно идти, вот. Угу. То есть он на, он знает, что вот он на, да. на, напишет ему при, предложение сценарист там не пошлет его лесом, там на, угу. как на другой конец земли, вот. А все поэтапно сделает по-другому по вот этим вот замечаниям и потом еще и сделает из этого стройную историю, потому что понятно, что у тебя может быть там в, в серии, там, допустим, как у меня было, у меня был серия сначала Написана заявка про кран и дом, потом мне сказали, значит, что нет, вот дом как бы не очень, ну, мы не не можем дом разрушать, но бюджета мало, как бы, давай, ну, вот строительные бытовки, давай, вот, что будет стройка строительной бытовки, там, Слушай, ты
0: попал ровно в ту яму, в которую попал я. Я написал двухсерийный эпизод Москвы-Центральный округ на стройке. И когда мы начали, начался подготовительный период, мне говорят, чувак, ты знаешь, сколько стоит один день съемок
1: на стройке? Вот. И потом, потом значит, выясняется, что вообще крана не будет. То есть, получаешь, у тебя была одна история с одними героями, Потом была другая история, стройка, это же другая история. Там да, там да, да. герои, да. да? А потом тебе говорят, крана не будет вообще. Понимаешь, не будет, краны не будут, А что будет? Ну, будут там этот самый погрузчик, будет там это самое. Я не буду дальше говорить. Короче, это будет происходить все дело на складе. Ты пишешь уже какой-то У тебя есть
0: собака и пустой цветочный горшок придумать сюжет.
1: Вот смотри, вот если бы я на каждом из этих этапов сказал,
0: не, ребята, идите, я бы не работал. Понимаешь? Слушай, Леш, вот смотри, ты большой начальник, да, вот как редактор, и у меня тоже была же точно такая же херня, да, то есть когда я начинал, я был шеф-редактором газеты «Взгляд». То есть у меня был отдельный кабинет, секретарша, огромный ньюс-рум, в котором сидело 50 сотрудников. Готовых, по моему слову, кинуться в огонь и в воду, да? и параллельно я начинаю э, сценарную карьеру, да, где мне любой э, охранник в кинокомпании может сказать, э, там, или домработница продюсера, да, у меня был один продюсер, который давал сценарий читать своей домработнице, вот. и если она понимала, да, то тогда, значит, все, все нормально. Да, можете тебе сказать, вот здесь у тебя что-то слишком умно, да, давай-ка, давай-ка ты, парень, переделай. Вот. И э, поправки. да. У меня рекорд 20, 28 драфтов. То есть 28 полноценных драфтов от начала до конца. Да? Это не просто поправочку внести, да, а полноценный драфт. Вот как, да, то есть ты с одной стороны, ты будучи э, газетным начальником, да, ты должен в себе, э, скажем так, вырабатывать определенные свойства, да, э, такие, э, когда те журналист приходит и говорит, ты знаешь, у меня не получилось там с таким-то человеком встретиться, поэтому я принес там не, не 100 строк, да, а принес 50 строк. И ты говоришь, слушай, чувак, ты знаешь, я твою жопу не могу поставить на полосу, да, вместо этих 50 строк недостающих. Поэтому давай-ка ты собери в кулачок ее, да, и иди и сделай то, что мне надо, да, то есть, и ты вынужден все время настаивать на чем-то, да, то есть быть человеком, который принимает творческие решения и настаивает на них, да, когда ты становишься сценаристом, ты не... Не имеешь права настаивать на своих творческих э, решениях, то есть ты можешь только предлагать: вот была ли у тебя э, какая-то тут э, какая-то ломка, может быть, или э, как ты с этим справляешься?
1: Но ломка была еще с писательской историей. Поэтому, mm-hmm. как бы я, честно говоря, не мог писать синопсисы. То есть я всегда работал без предварительного плана. То есть, mm-hmm. мне нравилась там вот эта вот штука у кинга: что сказать, вот да. пусть все идет как идет. Потом ты там на, на редактуре. Если тебе надо тему, ты там ее встроишь как бы, по этим самым пройдешь, подредактируешь и прочее. Вот, А тут же надо писать синопсисы, как это делать, что это делать, в общем. Ну, короче, меня очень сильно ломало. Это прям вот, не знаю, процесс, наверное, полгода это точно занял, когда я все-таки научился, и сейчас я это дело, собственно говоря, полюбил. Понимаешь? Мне даже интереснее сейчас писать синопсис сначала, а потом его расписывать. Ну, собственно, в драматургии по-другому не работают. Да значит ты лом... о другом спросил Да, втор... ну погоди, я, я зашел Сдалека, а. вот, а вторая ломка Конечно, из-за того, что ты Вроде бы с одной стороны Как бы уже какой-то Состоявшийся профессионал в одной отрасли да. и Ты заходишь в другую Вот я... Но я, честно говоря, я заранее Уже настроился, что меня будут Там шпенять И прочее, я буду как бы На своей... Годик потерплю да, на своей линии стоять, да, но тем не менее, если как бы просят что-то как бы сделать, ну это надо делать, по-другому никак, вот. Uh-huh. И чем мне нравится, опять же, вот мы до режиссуры то не дошли, чем мне нравится режиссура, да, в кино, тем, что режиссер э, полностью отвечает за свой фильм. То есть вот... То же самое, что у тебя происходит в газете, да? значит, во время редактора ты редактор, ты отвечаешь за все процессы. Вот. то же самое происходит и в режиссуре кино. Режиссер отвечает за все аспекты, в том числе сценарий и прочее. То есть, он работает со сценаристом, может там сам написать, может там что-то поправить у него. В общем, вот. если, конечно, кино коммерческое, там еще продюсеры включаются. Ну, в общем, но в любом случае, режиссер главный. У нас схема работает таким образом. На Западе все-таки шоураннеры там рулят. Это главные сценаристы. Они всем заправляют. У нас режиссеры. Поэтому я решил, что э, какие-то мои проекты, которые я хочу реализовать как э, в кино самостоятельно, я буду их реализовывать как режиссер в том числе. Вот И, соответственно... э, вот я прошел режиссерский курс в э, свободном кино, ну У-у-у. и, соответственно, снял короткометражку "Возвращение".
0: Uh-huh. А- Было ли в этом, ну не знаю, <recognition> например, недовольство тем, как снимали твои сценарии? Да, то есть посмотрел, как сняли, я бы снял лучше. Uh, Или ну, раз... посмотрел и я хочу также. Нет,
1: я было, было как. Я посмотрел, и я понимаю, что, э, как бы, допустим, режиссер вставил свое видение, которое ну, не совсем соотносится с моим. Я бы сделал mm-hmm. все короче, лаконичнее, вообще в моей версии было там как бы по-другому. Но mm-hmm. режиссер решил так. Он mm-hmm. сделал так. Это его выбор, это его кино. Поэтому я сниму свое. Хорошо. нет?
0: Расскажи о том, как как возникла идея и как вообще проходил процесс съемки твоего фильма?
1: Ну, это была моя дипломная работа. На самом деле там все началось просто с образа о том, что есть некая женщина, вдова, сектант, которая потеряла мужа. Она уже настолько отчаялась, что готова себя убить. И она просит Господа вернуть мужа и чудо случается, но она не готова его принять, потому что, собственно, вот этот муж, который вернулся, Саша, он больше похож на зомби, чем человека, то есть на какое-то стонинское отродье. Ну, понимаешь, да, коллизия? Uh-huh. сектантка, и муж, который, собственно говоря, на другой стороне. И вот на построении вот этих отношений короткометражка выстроена, но она сделана в форме перевертышей Сюжет рассказывать не буду, uh-huh. иначе то самое. Вот, А в сериале мы эту тему взаимоотношений уже развиваем на, как бы на сезон, 7 серий. Вот. Ну, по- по- посмотрим. У, кого,
0: у кого возникла идея делать сериал по короткой натрашке?
1: Ну, на самом деле у меня. Я просто написал своему мастеру курса, Владимиру Владимир Кудряшов. Я ему пишу... Ну, дескать, вот... Короче, сначала... Значит, сначала снял короткометражку, потом э, быстро написал вторую часть, угу. то есть, вот прям сходу. Вот она раз, и появилась. Я думаю, вот ли снимать вторую часть, или попробовать зайти сериалом, раз она развивается. Тема, я написал мастеру курса, он говорит: ну, конечно, сериалом чё, сейчас тренд, господи, конечно, давай сериал. Вот, Ты знаешь, что
0: глухарь начался с короткометражки?
1: Да много на самом деле что. Насколько помню, там «Мир, дружба, жвачка», по-моему, или ну, что-то такое вот из молодежных сериалов тоже там выросло из короткометражки. То есть это, это в принципе нормально. Это герои уже знакомы. Ты даже да. их снимал. Ты знаешь… Даже актеров, которые, собственно говоря, все это дело у тебя могут... Ты знаешь, как они двигаются, как они они воплощают вот эти характеры. Я уже все это посмотрел. Мне очень просто с этими героями работать. То есть я раз и начинаю писать, и у меня сразу вся история, собственно говоря, получается без проблем. Это
0: для ТВ или для платформ?
1: Это для платформ. Я думаю, что это что-то типа Киона, может быть, Ока, что-то такое. Так что, если нас смотрят продюсеры Ока, давайте, хватайте за жабры, пока проект еще готов. Проект вошел в шорт-лист лаборатории «Формула кино». Вот, от фонда поддержки регионального кинематографа. Так что если мы пройдем в шорт-лист, там уже есть призовой фонд. Можно получить. А да. что
0: только не знаю, но из Киона продюсеры нас точно смотрят.
1: Ну, вот, 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 вот. Уже готов поэпизодник первой серии. Сегодня вот мы с тобой закончим. Я напишу второй поэпизодник, и уже проект фактически какие-то обретают форму. Тем более, там написано уже и Библия персонажей, потому что я же делал короткометражку, у меня есть Библия, есть режиссерские экспликации, есть, ну, короче, вообще все, что угодно. Я же саундтрек есть. А сколько продолжительность серии? У меня короткометражка была 10 с половиной минут. Серия будет 24,
0: ну, где-то чуть побольше 20 минут. <связывания> Интересно, относительно короткие. Интересно. Э-э- вот я вижу, да, э- как сейчас благодаря платформам меняется, меняется формат. Потому что э- тогда, когда сериалы, в осно- это в основном было телевидение, да, э- формат тяготел к удлинению. Да? То есть, например, э- ну, я занимался всю, всю жизнь занимался э- криминальными сериалами. Да, даже если я писал для э, канала «Россия», да, это все равно была история про какую-нибудь там воровку в законе. Э, но тем не менее. Э, и там тенденция была э, серия 90 минут. да, То есть, ну, 45-минутная серия, э, но сдвоенные сюжеты. да, То есть, их показывали по две mm-hmm. серии вместе. То есть, ты фактически делаешь э, полный метр, полуторачасовый а, фильм. Да. Вот. И, э, и это было очень прикольно, да, почему? Потому что э, в серии в 40 минутах не разбежишься. То есть, ну, ты понимаешь, да, 4 акта, у тебя первый, второй, третий, да, ты вот как бы... Все понимаешь, с закрытыми глазами понятно, что ты внутри этого можешь сделать. Вот. И э, в пол- полутора часах можно там полноценную большую историю. Но э, сейчас очевидно, что ящик умирает. Да, то есть это просто ну, последние лет 10 это ну, абсолютно очевидно. А интернет растет. Вот. И в интернете формат совершенно другой. То есть в в интернете э, тяготение идет к не к часовому, а к получасовому формату, ну я имею в виду там 22 минуты комедия, 26-27 минут э, драма, ну, вот. и это дает совершенно другую поэтику, да? то есть ты в формате 26 минут ты рассказываешь совершенно по-другому историю, чем ты ее рассказываешь э, в формате полутора часов.
1: Ну, понятно, да. У тебя, во-первых, меньше сцен, тебе надо как бы показать в принципе то же самое, законченную историю, но в формате меньшего количества сцен, там в два раза меньше, да, соответственно, у тебя в одной сцене ( temples) может быть сразу и там... как бы заявление героя и уже сразу какая-то на, начало вот этого плотнее, основ, основ, все, основного все основного конфликта и сразу задаешь мир и сеттинг, все да, в одной сцене да? Да, да, да. и а в следующей как бы сцены то же самое они сразу несут уже себя несколько две три там четыре задачи решает каждая сцена это все вот да плотность но это зависит от того что люди сейчас но ну, все таки очень ну смотрят привыкли к короткому формату, да, ТикТоки, угу. прочие вещи. Вот было исследование о том, что вообще 11 минут вот смотрят, ну вот с таким вот, да, как бы вниманием и все, да. Угу. То есть формат корон- короткометражки в, этот, в эту линию очень хорошо входит. Вот, но тем не менее можно показать там историю и в 26 минут, да, спокойно. Но понятно, что тебе надо большим количеством вот этих вот перипетий. Наполнить э, сюжет Чтобы вот этого зрителя Молодого в том числе удержать А задача платформ в том числе Молодого зрителя привлекать
0: Слушай, ну ну, а вот ты говоришь Что ты смотришь там э, Домашний, ТВ3 и так далее так далее, А зачем? Надо тогда смотреть То, что в интернет формате выходит
1: Нет, смотри, если Если я пишу бриф Там, допустим ТВЦ и опять же вот ты сейчас говорил про формат как бы одного фильма разбитого да, на да, две да. на две части он до сих пор существует на каналах поэтому как да, бы, да, на, да. надо надо смотреть соответственно такие же сериалы ну хотя бы понимать что там происходит да и по референсу готовить что-то подобное вот. соответственно нтв тоже там ну, часовая серия, тоже надо понимать, как она строится. И если ты заходишь в какой-то там большой сериал, как у меня, допустим, «Пять минут тишины», я посмотрел все сезоны, чтобы понимать, как вообще взаимодействуют герои и как с ними работать. Хотя, в принципе, вот эта горизонтальная линия – это не моя проблема. Это там уже внутри продакшена как бы этим занимается. Я расписываю в основном, Вертикальные вещи, то есть вот эту линию спасения, да, и и герои, которых спасают, вот их конфликт, их проблемы, их сами попытки спастись, ну и, соответственно, как им спасатели помогают. Но, тем не менее, надо знать, кого из спасателей ты можешь отправить на это место, кого на это, вот, а если ты не, не, не посмотришь, откуда ты будешь это все знать, вот, поэтому надо смотреть... Больше надо смотреть интернет, смотреть каналы, потому что работа бывает совершенно разная. Сегодня у тебя один бриф приходит, завтра другой бриф приходит. Ну и, в общем, надо все это дело как-то уметь.
0: Слушай, ну мне кажется, у нас интернет очень сильно вырос в этом этом отношении. И и наши именно интернет-проекты прямо сейчас очень на уровне. Вот Я смотрел Лизавету, последнее, что я смотрел, Лизаветы Симбирской, я иду искать. Там интересно очень сделано, там по-моему 7 серий и каждая серия снята одним кадром. То есть там типа в одной серии есть склейка, а все остальные, каждая, каждая серия один 7-минутный кадр. И внутрикадровый монтаж настолько круто сделан. то есть ну И причем я это не сразу заметил, я это заметил только со второй серии. А но, да, но смотри,
1: это уже режиссерское решение. Да, Нес... да, да. Да, в да, да. да, это... да, канал, платформам э, можно экспериментировать с э, подачей. Собственно говоря, у меня в сериале тоже будет не совсем обычно. У меня вертикаль будет строиться в, на обосновании. Смотри, у меня вообще черная комедия, horror, да, на стыке. Поэтому у меня каждая серия будет... Не то, чтобы на своем сюжете строиться, а на обосновании убийства вот этого зомби. То есть они в каждой серии его будут пытаться убить, и вот эта вот каждая серия будет обосновывать зачем, и каждый раз по-новому. Прикольно. Понимаешь, очень и круто. С, с, из каждой серии вот этот ком, вот этого, ну, не знаю, как это назвать, э, трэша, он будет нагнетаться, 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 и в финальной серии, ну, в общем, там совсем все, очень глобально. У нас там финальной апокалипсис. Серии, проч- апокалипсис. Да, 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 да. Ну, он как бы немножко заранее начинается, но тем не менее. Вот, поэтому
0: вот такая история окей okay. слушай еще один момент ты живешь не в москве и меня очень часто люди спрашивают которые живут не в москве и причем спрашивают люди которые живут ну условно говоря в испании или в финляндии а там mm. уже блин на четверть бывший наш народ да и спрашивают люди которые живут условно говоря в новосибирске да, а можно ли сегодня работать сценаристом не живя в Москве и можно ли войти в индустрию не живя в Москве. Вот ты пример человека, который не живет в Москве вот расскажи были ли в этом смысле какие-то сложности Ну смотри,
1: во-первых, хорошо не жить в Москве и получать московскую заработку Да, это так. Очень, очень хорошо потому что, ну как бы если бы я получал эти деньги там в Москве, ну как бы это была бы другая история. Вот. В Кирове это ну прям совсем хорошо, вот. Поэтому э- в этом есть удобство. Трудности в чем заключаются? Трудности заключаются в том, что люди даже вот сейчас, в эпоху вот этих всех зумов и прочее, они тяготеют к личному общению. То есть и продюсер, если ты его знаешь лично, если ты лично знаком хотя бы за ручку с ним, уже отношение немножко другое. Ага. Вот. Но, тем не менее, эпоха коронавируса нам подарила удивительные возможности, просто да. удивительные, это шикарные возможности, когда э, зумы начали работать э, в принципе почти так же, как личное общение. То есть, условия были поставлены такие, да, вот ми- мировые условия, что э, продюсерам просто пришлось немножко преодолеть свои вот эти вот э, психологические да, там, вот, какие-то психологические отношения, чтобы перейти к онлайн-общению. Поэтому никакой проблемы сейчас э, в том, чтобы жить не в Москве и работать с московским продакшеном, никакой нет. То есть я живу в Кирове. Ну, Я вот короткометражку, например, снимал в Москве просто потому, что мне проще там найти было людей. Я закинул э, клич, и у меня уже на второй день была команда. В Кирове все-таки с этим э, труднее, хотя сейчас у нас э, снимаются, допустим, «Честный развод-2» сейчас снимали, еще вот сейчас будут фильмы снимать. То есть появляется своя инфраструктура уже в Кирове, которая может работать. Соответственно, может быть, дальше я буду снимать уже и здесь. Появляются возможности. Но, тем не менее, никакой проблемы в том, чтобы работать из другого города, не знаю, я, честно говоря, не заметил.
0: Потому что я помню, что, например, еще 10 лет назад у меня э, приятель, он живет в Тольятти, драматург, э, и он э, раз в неделю на встрече с продюсером просто вот садился на паровозик и ехал в Москву.
1: Но смотри, всегда лучше, конечно, сесть на паровозик, съездить в Москву, выпить с продюсером коньяк, там, ну, да. миски или еще что-то. Это в любом случае будет лучше. Если есть такая возможность, пользуйтесь ей. Если нет такой возможности, но ну, как-то общайтесь через Zoom. Сейчас, в принципе, и сценарные комнаты э, тоже спокойно существуют в Zoom, как показала практика. В общем, то есть, как бы все это можно
0: сделать. Но. Леш, но были ли у тебя какие-то ошибки, были ли какие-то факапы, вот что-то такое, что вот ты вот сделал такое, сейчас бы сделал это по-другому. Да, ну, вот я,
1: это... я я бы, например, у короткометражки, например, переписал бы сценарий. Ну, не то чтобы переписал, а сократил бы, да. Я, я бы уже по-другому сделал, и предыдущие тоже. Mm-hmm. Вот. Но это все дает уже опыт работы, наверное, с редакторами. То есть ты знаешь, что в принципе, да да, что они от тебя требуют, какие у тебя... Может быть, у тебя там затянутая экспозиция всегда. Может быть, у тебя там какие-то неявные вот эти самые поворотные пункты. да. Может, еще что-то. То есть, они тебе вот это все укажут, расскажут. Хотя, в основном, если ты разбираешься в драматургии, все сводится к каким-то техническим, чисто как бы индустрийным вещам. Да? Uh-huh. То есть, давайте, вот у тебя там в серии есть там погрузчик, давай его... Ну, не будет вот так вот прям портить, вот, ну, чтобы у тебя там написано, ну, там, дверь помята, там, еще что-то. Давай на него просто, вот, ну, как бы, что-то тихонечко упадет. И вот, на. исполнительный продюсер очень просил. Вернуть его, как бы, в нормальном состоянии. Давай так. Ну, то есть, как бы, вот такие штуки, да. Хотя, ну, по истории тоже бывают, как бы, замечания. Чтобы где-то я вот прям проштрафился, фу, я не знаю, такого вроде не было. Понимаешь, я когда начинаю писать, uh-huh. я как бы вливаюсь в эту струю, uh-huh. и мне, у меня какое-то ощущение уже эф- эйфории наступает, и я начинаю как бы работать, мне самому это
0: нравится, ну, как бы, я
1: просто не понимаю, как можно сделать там плохо, например, да?
0: Ты знаешь, у меня были проекты, на которых у меня были очень хорошие редакторы, и которые очень хорошо ко мне относились, и у меня был, по крайней мере, ну, два было проекта, на которых э, были очень плохие редакторы, которые при этом очень плохо ко мне относились. Э, то есть, ну там просто из-за там, личных каких-то вещей, а при этом с проекта я уйти не мог, потому что у меня были обязательства перед другими людьми. Вот. И, соответственно, я получал поправки такие, ну очень такие, ну демонстративно оскорбительные. Да, то есть э, и это было тяжело очень психологически, да, но с другой стороны это был э, очень мощный рост, да, то есть когда ты понимаешь, что тебе надо пропустить, да, то есть ты сдаешь текст и ты понимаешь, что этот текст будут смотреть под лупой. И что если там есть хоть что-то, да, то к этому обязательно докопаются и напишут, ты идиот, ты вообще, ты не профессионал, ты не можешь ничего, не способен ничего написать вообще там и так далее, и так далее. Я должен это вот все пропустить мимо себя, а сесть и исправить, сделать сценарий таким, чтобы он был просто вот, ну, просто идеальным. И в итоге мы сделали проект. Мы сделали проект, который стал просто супер хитом, который убрал просто там все мега премьеры Первого канала и дал долю в 26,5%.
1: Ну, вообще, смотри, мне на редакторов на самом деле везет. Пока, да. То есть у меня отношения с ними хорошие. Может быть, как это тоже от людей много зависит. Мне кажется, если отношения плохие, то задерживаться особо не стоит. Можно со всеми попрощаться. И как бы если нет удовлетворения от проекта, мне кажется, надо оттуда просто-напросто уходить. Ну Ну, и вообще, как, собственно, браться за все проекты подряд тоже не стоит, даже ради денег, потому что, ну, собственно, это все равно творческая работа, и если вы будете просто ради денег, у меня тоже были такие попытки заходов, да, я понимаю, что это как бы, ну, не мое, ну, ну, просто не мое, то есть я из себя что-то выжимаю, но, как бы, в итоге, какая моя цель? Если моя цель только деньги, ну, как бы, извините, нет, все. Это, 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 это не то Ты ничего путного в этом не сделаешь Поэтому лучше займись тем, что тебе нравится В любом <связывая> случае есть проекты, которые тебе понравятся На рынке Есть где себя применить Вот Поэтому Я не знаю У меня вот с, с редакторами как бы Пока Особо
0: <связывая>
1: проблем, проблем не было я, 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 людей с
0: <связывая> А ты в Москву не планируешь переезжать?
1: А вот посмотрим. Посмотрим, как пойдет. Я пока не загадываю. Mm-hmm. А, вот, видно будет. Ну, Москве тоже как бы надо ради чего-то. Да? Если есть какое то постоянное, а, как бы постоянная работа, постоянные проекты большие, ну, соответственно, и мое присутствие там в Москве необходимо, соответственно, тогда будем думать. Если пока такой необходимости нет, ну, соответственно, лучше жить на московскую зарплату в Кире.
0: Ну да, логично.
1: Вот, угу. поэтому И, кстати, я сейчас замечаю, многие даже актеры там живут, например, в Ярославле, работают в Москве, там, ну, как бы. То есть, э, есть такая тенденция. Ну вот. да, мне кажется, это во время
0: пандемии началось.
1: Ну да, начало, да, начало, да, начало да, 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 да. Сейчас, сейчас очень много можно провести в онлайн, в зуме, собраться, все обсудить. Ну и, собственно говоря, особо личное присутствие
0: это и, и не нужно, может быть, в некоторых вещах. Вот. Угу. А, хорошо. А, что у тебя с группой происходит?
1: А, с, ну, репетируем,
0: репетируем, готовим новый
1: сингл. Надеюсь, мы его осенью запишем. Ну и, собственно, у нас готов материал уже на альбом. Единственное, что там нет текстов тексты, но тексты, в принципе, я тоже пишу достаточно быстро, у меня просто пока один проект, потом другой проект, потом еще, еще, что-то самое, и вроде пока не срочно, поэтому у меня пока это все дело откладывается, 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 но как только дело будет ближе к записи, соответственно, я достаточно быстро все это решу. Ну, Вот Вот мне
0: интересно, вот как ты, э, вот группа для тебя это что? Это э, какой-то отдых для души или это отдельный проект, который ты тоже с которым какое-то будущее связываешь? Ну смотри, почему отдельный
1: проект у нас есть какая-то своя аудитория, может быть она не такая там, как бы супер большая, может быть, не... Но в принципе Ой, вообще ну, у нас
0: как у нас с тобой как в хороре такой, сидим разговариваем да. и время от времени сзади такая тень ребенка перемещается. Да, это у меня Марина тут ходит. Да-да-да, сейчас у меня мой тоже придет на роликах катается, тоже начнет тут забегать с устрашной силой. Вот и да. А это кто там такой, а, с черным носом? Как его зовут? Это Стеша, это у нас кошка. Кошка. Ой, ты господи, лапки-то белые. Да,
1: все, помашь. Вот, и вообще рассчитывать на какую-то супер аудиторию со стилем музыки, там, хэви метал на стыке с трэшем, ну, как бы... Не знаю, можно просто на супер популярной вы... группы типа мастеров, можно уже понять, что тут как бы особо большой аудитории нет.
0: Ловить нечего, но вы на самом деле то, что вы делаете, вы делаете это на очень высоком уровне. Я э, ну вообще внимательно смотрю, э, я люблю трэш металл, Вот, и смотрю, что делается и у нас, что делается и в Америке. Да, и э, там как-то вот был такой всплеск где-то году в, 90, э, в 14 пятнадцатом в году, когда у Слеера вышел альбом, у креатора вышел новый альбом, вот. А потом все как-то так немножечко, немножечко затихло последние лет пять. Вот. Но здесь есть такая штука, очень странная. Мне всегда казалось, что музыка, да, это то, что. Это как раз и есть то, что делает тебя звездой, то, что делает тебя знаменитостью. Но сейчас э, какая-то, какая-то странная история. А, да, То есть сегодня э, звезда скорее, не знаю, Куликовы. Да, Илья Куликов и Николай Куликов сегодня звезды, да, чем люди, которые играют музыку. Да, э, и... Я смотрел у Джо Рогана подкаст с Робом Зомби. Вот. И он сказал такую штуку, что говорит, вот, я, типа, делаю музыку, да, он тоже такую жесткую достаточно музыку делает. Это что там? Чуть не вижу. Это у него карта. Это карта карта магического мира? Это какие-то сокровища, я так понимаю. Ну, мне кажется, здесь не видно было. Сейчас народ, короче, посмотрит и исходит и выкопает эти сокровища. Вот, и э, смысл в том, что музыку сегодня слушает меньше людей, чем смотрят кино. И аудитория, э, скажем, сериалов, аудитория фильмов, она больше, чем э, аудитория музыки.
1: Ну, смотри, она, во-первых, не только больше, да, здесь здесь же можно еще говорить о том, что просто э, вот с с появлением MP3, с появлением всех вот этих стриминговых платформ, от которых, собственно говоря, э, доходы, ну, по сравнению с теми, что были в золотые годы, да, в эпоху суперзвезд этого же, хард-рока там и прочее, вот, они копеечные. И, соответственно, и суперзвезды, они остались вот того времени, да, они до сих пор как бы существуют, но они все вот там. Это, собственно, как в писательстве, если ты посмотришь на наших э,
0: писателей. Стивен Кинг, Джеймс Паттерсон, Джон Роулинг. Да. Этот самый, Господи, Гришам да, все те ребята, которые поднялись в начале 90-х, в конце 80-х. Ну,
1: и у нас тоже самое, допустим, Ты фантастику. знаешь? вот кстати Янинка, например. Да, 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 да.
0: Меня совершенно потрясло. Один, я люблю, когда приезжаю куда-нибудь в, в, в любой вообще город, я иду и смотрю на обложки журналов и покупаю какой-нибудь журнал наугад на какую-нибудь новую тему. И вот, значит, смотрю я где-то, не помню, там, не знаю, в Мюнхене, допустим, не помню где, э, значит, стойка журналов, металлические, рокерские, музыкальные журналы. И на обложках, ну, условно говоря, там какие-нибудь Холлис, э, Назарет, там еще кто-то, да. И, И вдруг я поймал себя на том, что я вижу 100 журналов, на которых, на обложках старые мужики. То есть все звезды э, рок-музыки, да, это все э, люди, которые приобрели популярность там, ну, не позже 80-х. Да, то есть вот тогда был какой-то всплеск. И тогда они все как бы вот как они пришли, и вот они так с тех пор и сидят. Так ведь такая же херня может произойти из кино. Да, то есть Ну... вот сейчас есть какой-то всплеск, да, да, сейчас все пишут сценарий, блин, реально все, то есть ты приходишь э, там, не знаю, я встречаюсь по каким-то театральным делам, э, да, общаюсь э, с теткой, с критиком, да, и и мы, значит, поговорили, и она такая, ну все, мне надо идти, у меня дедлайн, мне надо писать серию, да, то есть мы сидим в кафе, да, рядом, короче, какая-то тетка разговаривает там, вот мне надо сдать сценарий, там еще еще чего-то там. Девушки идут по улице, такие, вот, я написала сценарий, надо его там. То есть, вот все реально просто как это самое, все как сумасшедшие, просто сидят и пишут сценарий.
1: Не, ну посмотрим на самом деле, к чему этот бум приведет. Да? То есть бум, бум контента есть, все делают, во-первых, платформы, то есть да. все круп, крупные игроки, там, по крайней мере, телекоммуникационные какие-то компании, они все стараются сделать свою какую-то среду, там, да, Сбербанк да. там свою, МТС свою, Мегафон свою, вот, и всем нужен какой-то контент, вот, и все они друг у друга немножко там как бы и кадры перебирают и прочее. Возможно, возможно, здесь как бы есть возможность рождения каких-то своих звезд, которые вот останутся потом, да, в, этой, в индустрии. Я надеюсь, я надеюсь, что <laughs> я в эту попаду там, не знаю, люди, которые там со мной работают, попадут в, в эти звезды. По крайней мере, мы будем над этим работать. Вот а с, с, ну, с музыку действительно, как бы Вся эта эмпатричная штука она ну, не то чтобы убила, но не звела на уровень коллекционеров, да, то есть нужд коллекционеров. То есть, фактически, есть какая-то определенная прослойка коллекционеров, которым нужны до сих пор диски, там нужны винилы, там и прочее, и она не снижается уже какое-то время. Иногда даже чуть-чуть растет там, и прочее, но, в принципе, вот эта прослойка, ее как бы обслуживаешь, выпуская диски, и, и собственно, все. Да? Вот, там пандемия еще лишает там, концертов вот, основной заработок. Ну и, соответственно, куда? Да? В творнике, не знаю, ну, какая-то основная работа у музыкантов там, должна быть, особенно если они не супер там, какие-то раскручены. Вот. У писательства та же самая история, чем мне не нравится, чем мне не нравилось, да, то, что аудитория, во-первых, по сравнению с каналами, по сравнению с платформами, очень маленькая, то есть да. 2-3 тысячи тиражи это просто ни о чем, ну, сам понимаешь, да, Две, ну, 2-3 тысячи человек тебя там прочитают,
0: и что? Ну да, а ты делаешь сериал, и его смотрят там, ну не знаю, 12 миллионов, 16 да, миллионов Да, да, да,
1: то есть это вот твоя история работает для вот этих вот людей, для вот этой массы людей, а не там для двух-трех тысяч человек Вот, это mm-hmm. даже не касаемо там каких-то доходов И плюс <coughs> пересчитать тираж там в три тысячи на гонорар, ну как бы это тоже, ты можешь там работать три месяца и получить Ну, ну знаю, как полсерии написать? Да даже не полсерии, заявка стоит дороже. <смех> ну, как бы, то есть... А, а заявку можно там вот за... За, два, у меня за два рекорд, дня, да?
0: рекорд за 20 минут. <смех> не, на,
1: на самом деле можно. Я просто люблю, на самом деле, сначала как бы написать, а потом <смех> ее свежим взглядом как бы отредактировать, там, туда-сюда внести правки, всю стройность как бы сделать. <смех> вот, и потом уже только отсылать куда-то.
0: Ты знаешь, Поэтому... мне вообще кажется, что заявка это отдельный литературный жанр.
1: И да. а, он,
0: она очень сильно отличается от того, что в итоге в сериале. Ну
1: да, но с другой стороны, тебе надо в заявке показать, как кто вот, герой, да, собственно говоря, как он взаимодействует со всеми остальными да. людьми, что да, у него, да. какой там недостаток, что он преодолевает, какую арку, арку показать в заявке сразу. Mm-hmm. И сделать сразу заявку, не понимая, что у тебя будет внутри, то есть, грубо говоря, без представления такого вот синопсиса какого-то, да, mm-hmm. достаточно, достаточно трудно. Mm-hmm. Вот. Поэтому многие на заявке, собственно говоря, спотыкаются. У нее есть отличие от синопсиса, mm-hmm. вот. у нее отличие от сценария и всего остального. да, Это
0: отдельный жанр, которому да, надо да, учиться. Да. Причем, более того, мне кажется, что Потом, когда ты от заявки переходишь к синопсису, ты должен эту заявку разрушить. Да? То есть ты какие-то вещи, которые хорошо работают в заявке, они перестают работать в истории. Тебе приходится отказываться от них, когда ты ее начинаешь размалывать на этот самый…
1: Ну, там на самом деле очень, очень по-разному все происходит. Там, см- смотря как, откуда заходить, было, было очень по-разному. Когда-то отказывался, когда-то не отказывался. Угу. Вот. Синопсис это <сёк>, все-таки от чего к чему ты уже расписываешь по сценам. Да? Ну, да, есть, да, фактически. Да. Что угу. у тебя будет в начале, что будет в середине, что будет в конце. А заявка, она такой концентрированный элемент, должна показать вот эту арку героя, которую угу собственно говоря проходит у тебя к финалу не обязательно расписывать там всю середину там и прочее ну должно быть понятно в чем аттракцион там uh-huh. в середине ради чего там этот фильм посмотрят серию сериала там и прочее вот и это все совместить в одном документе который ну, там, на страничку там полторы ну это очень трудно
0: uh-huh.
1: вот поэтому Поэтому, собственно говоря, вот это была одна из ломок моего перехода из писательства в сценаристику. В том, что как бы заявку написать... Я, мне было проще написать там ну, большой там, на 300 страниц роман, чем, как бы, чем
0: вот эту вот маленькую финишку Я писал, у меня, короче, растяжка была. Я 100 дней писал по заявке в день. Но я я не написал их 100, я написал, по-моему, 90, 92 или 94 в итоге. Вот. Но прям вот день за днем, каждый день, писал новую заявку и отправлял. Вот, и,
1: и да, да, а в сценарном агентстве чем хорошо? Там есть вот как бы сразу несколько там, брифов идет. Mm-hmm. И ты можешь, собственно говоря, если ты достаточно быстро пишешь, можно попробовать на эти брифы все. Да? то есть из uh-huh. и заодно посмотреть, твоя эта история или не твоя эта история, вот как uh-huh. бы. можешь ты там работать или не, не, не сможешь там работать. Uh-huh. Вот. И плюс, чтобы написать заявку, очень часто требуется Ресерч Поэтому, uh-huh. как бы так вот, прям сходу ну, тоже не напишешь. Если у тебя там надо написать про каких там партизан времен Великой Отечественной войны, а ты в этом деле. Uh-huh. Ну, как бы ты сначала изучаешь вот эту тему, а потом только пишешь. Ты можешь ее написать быстро, но вот этот вот массив изучения, он как бы занимает какое-то определенное время. Вот. Поэтому, да, есть смысл писать заявок много, учиться этому, вот, потому что заявка – это первое, что смотрят как бы, все, не только продюсеры. Что самое, что самое интересное, ты можешь даже закинуть им там заявку, синопсис и сценарий, а потом оказывается, что они не сценарий-то не смотрели. А у тебя там в сценарии вся самая соль, вот эти все юмор там, ты вот это самое, ты же это все, вот там, вот он. Мы заявку прочитали, там вот как бы и по ней разговор.
0: Да-да-да-да. А
1: почему не прочитали? Ну, времени нет все читать, но ну, объективно как бы, ну, нет Да-да-да-да-да.
0: времени.
1: Поэтому как уместить в одном в этом маленьком документе вообще все, еще и соль там
0: своих каких-то вот
1: аттракционов,
0: ну, блин, это очень сложно. Но это как, как учиться, хопку, учиться, извини меня. А как хомку да. писали? Вот у тебя, вот у тебя пять слогов тут, 3 слога там и все, и как бы как хочешь так и крутись. Вот. Но ну, мне
1: кажется, у меня процесс этот обучения еще продолжается и будет продолжаться еще очень долго. мне, конечно, нравится писать заявки, да. Но я понимаю, что
0: как бы учиться,
1: учиться, учиться.
0: Леш, э, на практике все какой бы ты совет или какое пожелание ты бы дал тем, кто начинает, начинает писательскую карьеру? Писательскую карьеру? Ну, писательскую, сценарную. А, ну, во-первых,
1: писателям, а, писателям много читать, <как> сценаристам много смотреть. Mm-hmm. Вот, это основное пожелание, потому что до сих пор как, встречаю часто, что... Товарищи не начитаны, не насмотрены, но тем не менее пытаются что-то там как бы конструировать. То есть, вот когда у тебя нет вот этого багажа массива, как бы культурного, сложно работать. Uh-huh. Вот. В любом случае, даже если у тебя просто там попросят по какому-то референсу сделать что-то, а ты не знаешь, что это, да? как, бы, как бы о чем разговор. Вот. Ну и Второй момент, надо учиться обязательно. То есть, uh-huh. э, у меня была такая штука, когда я начал учиться сценаристике самостоятельно. Ну, uh-huh. понятно, у меня куча учебников, у меня буквально там все полки забиты, все эти маки, труби, э, Молчанов какой-то. Да. Например. Крем!
0: Маки, Тай Молчанов!
1: Да-да-да, сразу несколько книжек. И как бы все эти люди пишут да, об сценаристике, как это делать, все пишут достаточно по-разному, и когда ты начинаешь работать, ты можешь уйти не в те степени. Mm-hmm. То есть, чем хорошо в, на обучении есть, значит, группа, там, как, условно говоря, сценарная комната да, своеобразная, когда все друг друга обсуждают, и прочее, есть куратор. Uh-huh. Вот, который смотрит мастер курса вот. и он направляет в нужную сторону в нужную сторону вот. uh-huh. потому что у меня было там допустим я луглайн думал что пишется например вот так оказалось uh-huh. что нет совсем по-другому вот и то есть, как бы мне приходилось заново все это обучение Проходить. то есть опять, опять же ломка то есть я что-то неправильно понял из книжек, начинаю делать и как бы продолжая вот эту неправильность наславиться, наславиться, наславиться. в итоге мне надо потом все это разбирать как бы конструкцию и заново обучаться uh-huh. вот. поэтому обучение причем обучение с практикой с, с практическими заданиями домашними это штука обязательная как в сценарный, так, мне кажется, и, и в писательстве. Ну, в писательство я, допустим, зашел как бы там своим ходом, да, uh-huh. без особых обучений, но мне кажется, надо, надо этому тоже делать. Но сценаристики точно. Сценаристике uh-huh. точно это более, uh-huh. ин, это более индустрийная вещь. Ты можешь зайти на таланте в писательство,
0: uh-huh. вылезти uh-huh. на
1: таланте, на работоспособности и прочем, но в сценаристике от тебя потребуют строго индустрийные вещи, соблюдение форматов, там, акты и прочие персонажи. То есть это ты все должен знать и, и уметь правильно применять. А правильно только вот когда тебя куратор, куратор там...
0: По... Мне кажется, что, что сейчас, опять же, вот, когда я начинал, да, у меня выбор был очень простой. Или в ГИК, или в ЭКСР. Да, то есть я в ЭКСР не мог пойти, потому что мне надо было работать, а там обучение дневное. А в Авгике обучение вечернее было. И по выходным мы учились. Поэтому я учился в Авгике. А сейчас куча вариантов. Просто вот, ну, наша мастерская, да, то есть куча киношкол. И, и э, там, не знаю, одних сценарных, мне кажется, штук 50. На любой вкус, на любой карман. Да, и сейчас, чем не нравится нынешнее образование, да, тебе
1: не нужно сидеть там 5 лет в Авгике. Да. Причем там 5 лет они, вот по крайней мере по отзывам тем, кто там был, не не все посвящено конкретно индустрии, там много лишнего, все-таки курсы, которые современные, они дают краткую, краткая суть. Ну вот как у нас,
0: у нас курс трехмесячный, да, Да. то есть вот у нас год, 4 4 месяца, вернее 4 курса за год и каждый курс он заменяет семестр в Авгике. То есть э, отжатая программа, да, э, она соответствует двухлетней программе в Афгике.
1: Да, ну, собственно говоря, вот, допустим, за полгода или за год можно пройти вот это вот все дело. Да, 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 абсолютно. Это называется среднесрочные курсы, да, да, получается. Среднесрочные курсы, они, в принципе, дают возможность вот нынешним, абитуриентам, допустим, да, mm-hmm. пробовать профессию. Вот у нас такой возможности не было. Если mm-hmm. ты поступаешь там на журналистику, ты все поступил, особенно если за тебя там родители платят, еще что-то, ты пять лет вот должен в этой как бы тусовке находиться. А сейчас э, там какой-нибудь молодой человек, да, допустим, может попробовать там сценаристику, режиссуру, да, mm-hmm. да, э, mm-hmm. еще что-то там IT. И вот из этого всего, то есть он получит какие-то базовые знания, он может вообще краткие какие-то курсы выбрать, да, получит базовые знания и понимает, к чему у него больше душа лежит. Может быть, он пошел там в журналистику, а у нее не лежит туда душа, но уже все поступил, как бы, уже деньги заплачены, надо как бы
0: учиться. Слушай, у нас здесь есть пара вопросов в чате, давай я зачитаю. Данила спрашивает, Александр Алексей, скажите, пожалуйста, вот эта заявка в день, это one-pager или развернутая заявка страниц на 5 с персонажами, синопсисами серий и тому подобное. С трудом пока представляю, как это за день. Ну, это, условно говоря, там не, не на одну страничку, да, но странички на 3 где-то, на 2,5, на 3 страницы. Вот то, что я писал во всяком случае. А ты, когда, опять же, тоже заявка это очень-очень разная. Да? Мы понимаем, что заявка на одну страницу это одна история, заявка на три страницы это другая история совершенно. Заявка на 23, да, это совершенно третья история. А мне случалось писать и заявки на 70 страниц, да, то есть развернутая заявка, и это именно это не синопсис, это и, и не Библия, да, а это именно развернутая заявка. Вот что ты имеешь в виду, когда ты говоришь о заявке, на самом деле, мне, мне кажется, надо сначала уточнять у да, конкретного продакшена,
1: что они были Потому что
0: каждый продакшен, да, то есть под заявкой подразумевает совершенно разные вещи. И надо тихонечко, да, ты с продюсером поговорил, а потом тихонечко с редактором. Слушай, а можешь мне прислать пару заявок, которые у вас проходят, да, просто чтобы я понимал, как у вас это выглядит. Да, И ты видишь, да, насколько по-разному вот это понимание. Да,
1: там, там размер заявки на самом деле варьируется очень-очень сильно. Это может быть даже вот буквально там на полстранички описание, что mm-hmm. будет там в серии. Допустим. Mm-hmm. Это тоже заявка. Mm-hmm. Может быть на страницу с героем, аркой и прочими там, страницы полторы. А mm-hmm. может быть и восемь там страниц, например. У меня тоже такое было. Я вообще, когда начинаю работать по правкам, например, mm-hmm. редакторским, у меня обычно текст удлиняется. То есть я Такая него, же
0: фигня. Я, Такая в него, же... я в него сразу Три. Начинаю... вот у тебя текст с 50 страниц. Сократи, сократил, стало 70.
1: Нет, мне на самом деле... Я просто начинаю сразу уже работать как на синопсис. Он медленно перетекает... Синопсис, то есть, моя заявка медленно перетекает. Синопсис я начинаю закладывать по сценам, туда-сюда, да, да, тра-та-та, да, да, да. вот, и когда у меня уже согласовывают заявку,
0: фактически я перехожу к эпизоднику. Да, 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 Я понимаю, я мне, понимаю, да. Мне
1: так проще работать, но на самом деле могу писать и, и по странице.
0: Ну, ты знаешь, это на самом деле очень сильно видно. То есть, ты вот заявку читаешь, и ты сразу же понимаешь, видит ли человек, как он будет линии разворачивать. Да, то есть иногда человеку кажется, что вот тут вот он в абзаце серию написал, а ты понимаешь, что это не серия, а одна сцена. Да, то есть ты понимаешь, можно ли вот это развернуть в серию или это у тебя будет на экране, это будет две минуты. Это очень, ну, мне кажется, это опытному глазу это это сразу же видно. И мне мне интереснее с каждой новой правкой ее чуть-чуть больше
1: разворачивать, разворачивать, разворачивать. И это я себе, собственно говоря, упрощаю задачу, потому что когда у меня согласуют, допустим, продакшн и канал, у меня уже получается развернутый синопсис, к 10 страницам приближается, и, соответственно, я пропускаю этап согласования синопсиса, перехожу по эпизоднику сразу и делаю там по эпизоднику. Но это все зависит от конкретного канала. Разрешат нам так делать, не разрешат так делать. Это, ну, как бы, если давно работаешь, там, может разрешать. Если недавно, будут требовать, например, все этапы вот, проходить. Ну, как бы, то есть очень-очень по-разному это дело происходит.
0: Так, андеркет спрашивает: Здравствуйте, спасибо за интересный эфир. Спасибо, что слушали. Хочу спросить, что бы вы посоветовали тем людям, которые только заканчивают школу, но им хочется попробовать себя в сфере кино, как сценарист или режиссер? Что бы ты посоветовал? Ну, во-первых, как сценарист больше писать, участвовать
1: в различных конкурсах. То есть, я говорю, это не панацея, но это даст возможность, по крайней мере, прочувствовать на себе Вот этот вот отсев индустрии, что берут, что не берут, потом опять же у нас вся, собственно говоря, весь заход в индустрию строится на обрастании связей. Это так,
0: абсолютно.
1: Пока ты участвуешь во всей этой движухе. У тебя появляется куча новых знакомых, там с ними могут быть сценаристы, такие же, как ты, выпускники киношколы, режиссеры, с которыми ты можешь потом поработать над каким-то как коротким метром, еще чем-то, продюсеры, опять же, они могут быть начинающие, могут быть уже какие-то состоявшиеся, то есть это все киношная тусовка, которая вращается как воронка, и ты не знаешь, как бы когда и где вот эта тебе связь конкретная пригодится. Она, может, тебе вообще никогда не пригодится. А может быть, там, через mm-hmm. год или через два этот человек всплывет и такой, о, у меня есть проект там для тебя, например, да, или
0: еще что-то. Или давай попробуем вместе вот такую штуку сделать. Ну, вот. То есть... Э... Ты знаешь, мне кажется, что здесь есть еще некая такая внутренняя мудрость киноиндустрии, э, которая состоит в том, что ты э, вот это обрастание связями оно происходит у тебя параллельно с набором опыта. Да. То да, есть да. твое как бы место в индустрии э, упрощается по мере того, как ты набираешь параллельно опыт и э, становишься все более и более э, ну, заметной творче- в творческом отношении фигурой. Да? То есть пока ты начинающий, тебя никто не знает. Вот. Потом, когда тебя все знают, ты уже и умеешь что-то.
1: Да, потому да, что ты есть, все время да. этим занимался, ты делал да, да, заявки, да. писал сценарии и прочее, то есть ты постоянно этим занимаешься, постоянно вращаешься в этих кругах, обрастаешь связями, и это дальше ком-ком обрастает, и, соответственно, ну, как бы у тебя уже есть какая-то
0: работа стабильная, постоянная и, и прочее. Mm-hmm. Так, вот Елена спрашивает, как продавать короткометражки? Никак. Мне тоже кажется, что никак. Ну, ну, или надо самому снимать, или надо дарить их э, друзьям-режиссерам, да, которые в основном, хотят дебютировать. А, продавать короткометражки сценариев да. или короткометражки готовые?
1: То есть ну, тут, тут есть разница, потому что короткометражки сценариев продать можно. То есть, там, в районе 35-40 угу. тысяч рублей можно продать сценарий
0: короткометражки. В принципе... Ну, платформы могут сейчас взять короткометражку. Да, да, но в основном для режиссеров
1: короткометражка – это способ о себе заявить. Да. То есть показать свой уровень там, таланта, мастерства и прочее, как ты умеешь там, работать с актером и прочее. И тут очень важно потом эту короткометражку не просто снять, да, угу. а пройти путь э, вот этого заявления о себе через фестивальное продвижение. Да? Угу. То есть, допустим, вот я сня, снял короткометражку, Uh, и потом сразу же подписал мир фестивалей uh, на, на то, чтобы они меня продвигали на, на различные фестивали. То есть у нас там порядка 40 фестивалей будет до следующего года, где вот эта короткометражка появляется. У нас уже там есть несколько призов uh-huh. вот, за лучший хоррор-фильм 2, за лучший, точ, точнее, актуальный хоррор-сценарий у нас есть там. Ну, в общем, как uh-huh. бы движуха идет. Вот. Вот. И, соответственно, уже Там кто-то видит, что есть такой режиссер, он умеет такие-то вещи снимать. Дальше во что это выльется, ну, как бы посмотрим. Ну, собственно, меня оно уже выливается в мой сериальный проект, да, моя короткометражка. Сейчас мы делаем э, сценарий э, сериала, ну, и, соответственно, потом, если все удачно, выйдем на пичинг и посмотрим, Дай Бог, это потом все увидим на платформах.
0: Да, отлично. Леш, слушай, очень рад был с тобой пообщаться, очень интересно, мне кажется, продуктивно. Я тебе тебе желаю всяческих всяческих успехов творческих. С большим большим интересом, с большим вниманием читаю тебя э, ВКонтакте. И э, нравятся очень твои рецензии. Я Я сам тоже очень много читаю и я всегда внимательно смотрю за тем, что ты читаешь и то, что ты рекомендуешь. Вот вот Сондерса купил, читаю сейчас тоже по твоей рекомендации. Вот отлично, этот, отлично. книга о том, как писать рассказы на примере классических русских писателей. Ну да, очень там, интересно сейчас. Там, очень там
1: еще интересно то, что это пишет американец, да?
0: да, есть, да. Человек
1: из другой культуры оценивает э, наши романы. Причем, рассказы, причем человек...
0: писатель, я читал его э, этот самый э, э, замечательный роман про сына кого-то, блин, кого-то из президентов, который умер от э, какой-то болезни инфекционной, и вот он находится в лимбе. Очень классно сделано И это совершенно невероятно Неожиданно И мне кажется от русской литературы Очень-очень далеко На самом деле я еще получил удовольствие От самих рассказов Потому что многие mm. из них еще там
1: ну, В школе читаны Но не поняты
0: никак Абсолютно абсолютно. Вот, сейчас, вот кстати, здесь... сейчас отдельная тема Это сейчас перечитывать какие-то тексты Я недавно перечитал записки Охотника Тургенева. Блин, они вообще о другом. Ну, (laughs) Не о том, о чем, как мы думали. Да, мне
1: кажется, тут надо тоже и с программой нашей школьной как-то перестраивать. Потому что не все вещи понимают э, школьники на том уровне развития, на котором они, допустим, находятся. Может, может, что-то надо давать им позже. Ну да.
0: да. Да, да, да. Ладно, хорошо. Большое спасибо, друзья. Спасибо вам, кто слушал нас в прямом эфире, и кто будет слушать записи и пишите сценарий. Пока-пока. И больше. Всем, всем удачи.
1: Всем захода в индустрию.
0: Счастливо. До свидания.